0: Oi gente, essa é a Tortinha de Climão, sintam-se em casa. Para quem não me conhece, eu sou a Marina, eu sou divulgadora científica, sou professora e física. Hoje a gente vai falar sobre um gás que pode até não ser o mais famoso, tanto quanto o dióxido de carbono, mas também é um gás de efeito estufa e que a gente também pode eliminar naturalmente. O metano. O metano é formado por um átomo de carbono ligadinho a quatro átomos de hidrogênio. Ou seja, a gente pode falar CH4, né? C do carbono, H do hidrogênio, 4, porque são quatro hidrogênios. A física básica de como esse CH4 atua como um gás de efeito estufa é praticamente a mesma do dióxido de carbono. Então até remite emite radiação infravermelha em direção ao espaço. A moléculazinha de gás de efeito estufa, que nesse nosso caso é o metano, pega essa radiação, dá uma remexidinha mais animada, mais excitada, e aí, reemite essa energia em forma de radiação infravermelha também. Só que daí, agora pode ser em outra direção. Então, aquela radiação que ia para o espaço pode acabar voltando para a Terra e esquentando a Terra. Mas o metano tem algumas particularidades bem interessantes. A primeira delas é que o infravermelho que ela gosta, que a molécula do met de metano gosta, é diferente do infravermelho que o CO2 gosta. Então, vamos lembrar aqui que infravermelho é uma faixa do espectro eletromagnético, então compreende várias ondas de frequências diferentes e na hora que eu vou interagir com coisas, eu posso interagir só com um tipo específico, com uma frequência específica de onda. O metano gosta de algumas ondas do espectro do infravermelho, o CO2 gosta de outras, então a gente tem mais absorção quando a gente coloca mais um gás desse na atmosfera, a gente tem mais absorção do espectro de infravermelho. A segunda peculiaridade interessante do metano é que ele é muito menos disponível na atmosfera, por dois motivos. O primeiro é que a produção dele se dá em volumes menores mesmo, então se a gente produz menos, a gente vai ter menos disponível. Mas a seg o segundo motivo, o principal motivo, é que o metano não dura muito tempo no ar. Diferente do CO2, que quando a gente joga no ar pode ficar até milhares de anos lá até se decompor em alguma outra coisa, o CH4 ele vai interagir com outras moléculas que estão naturalmente na atmosfera em cerca de dezenas de anos, 10, 12 anos, essa molécula vai deixar de ser CH4 e vai virar alguma outra coisa que não vai atrapalhar nosso aquecimento global. E essa é uma informação ótima, porque a gente sabe que a gente precisa descarbonizar o mundo, ou seja, a gente tem que emitir menos CO2, porque a gente sabe que quando a coloca muito CO2 na atmosfera, esse CO2 vai ficar muito, muito, muito tempo. Mas, se em 10, 12 anos o metano vai interagir com alguém e vai deixar de ser metano, tá tranquilo, porque a gente joga o metano lá, mas sabe que logo ele não tá mais lá atrapalhando. Mas não é exatamente tranquilo, né? Esse é um raciocínio um pouco raso da situação. Isso porque o poder aquecedor do metano é um pouco maior do que do CO2. Na verdade, é um bocado maior. Os números podem variar bastante dependendo da fonte onde que você procurar. Vai ter gente dizendo que é 10 vezes pior, vai ter gente dizendo que é 34 vezes pior. Mas a média e a maior parte das referências diz que fica aí por volta mesmo dos 20 vezes pior. Ou seja, se colocar um metano equivale a colocar 20 dióxidos de carbono. Então, é pior? Bom, é pior? É difícil responder se o metano é pior do que o CO2, porque... A gente tá emitindo CO2 numa taxa crescente muito maior do que o metano. Mas, por outro lado, a gente também tá assumindo as emissões de metano, e o metano é um gás mais aquecedor. Mas o CO2, ele tem uma concentração muito maior do que o metano, né? para vocês terem noção, a gente fala do CO2 em partes por milhão. Quando a gente fala do metano, a gente fala em partes por bilhão. A diferença aí é de mil vezes, é bem grande essa diferença nas unidades. Então, ao invés da gente focar em qual dos dois é pior, acho que vale a pena a gente pensar em emitir menos dos dois, né? É uma solução simples, porque afinal os dois têm uma contribuição significativa para o nosso aquecimento. E aí tem uma coisa muito boa, porque se a gente reduz as emissões de metano, hoje a gente consegue ver resultados muito mais rápido. Imagina, a gente passa a emitir cada vez menos metano e reduz bem essa emissão. E aí a gente consegue perceber diminuição considerável na concentração em poucos anos. Porque tem aquele lance do metano não ficar mais do que 12 anos na atmosfera, né? Isso é sensacional, porque menos metano na atmosfera... É igual a menos efeito estufa extra, que significa menos aquecimento global. Ah, e talvez a gente consiga segurar o aumento das temperaturas médias na Terra. Ok, ótimo. A gente entendeu que diminuir a emissão de metano é importante. Agora, como é que a gente diminui isso? Porque da onde vem esse metano que tá na atmosfera? Bom, o metano ele é produzido de forma natural e ele é ligado, muito ligado à decomposição da matéria orgânica. Então, ele é emitido, por exemplo, por pântanos, lodo de pântano e terras úmidas, é, tem emissão de metano, metano e CO2 dos dois, na verdade, e essa questão das terras úmidas também está associada à produção de arroz. Porque existe uma produção de arroz, o arroz irrigado, por inundação. Que você também vai ter terras úmidas e esse lodo vai produzir H4 e CO2. E quanto aos pântanos, tem uma relação bem interessante aqui de feedback, de ciclo, de resposta. Que basicamente as mudanças climáticas podem aumentar o tamanho de regiões pantanosas, ou modificar a dinâmica de regiões pantanosas. E aí, essa, esse aumento aumenta a emissão de metano, que aumenta as mudanças climáticas, que aumenta as regiões pantanosas, e aí pode ser um ciclo interessante. Mas, além disso, a gente tem outras fontes emissoras. A gente tem os queridíssimos combustíveis fósseis. O metano é o principal gás que compõe o gás natural. A gente não usa tanto gás natural aqui no Brasil para calefação, por exemplo, mas no hemisfério norte se usa muitíssimo gás natural para manter as casas quentinhas no inverno. Então o, o gás natural tem uma importância enorme né, na produção energética. E quando a gente usa gás natural para produção de energia, a gente não tem metano no resultado, nos subprodutos, né, no resultado da queima do gás natural. A gente vai ter muito CO2, então a gente tem emissão de gás de efeito estufa de qualquer maneira. Mas a principal fonte de metano ligada ao gás natural e aos combustíveis fósseis está em vazamentos nas instalações e no, e no transporte desse combustível de um lugar para o outro. E aí a gente tem um aumento bem significativo na, na concentração de metano na atmosfera quando a gente está lidando com produção energética. Porque, pensa, aquele gás natural um monte de metano, ele tava ali enterrado em paz, e aí a gente foi lá mexer, e quando a gente foi mexer a gente tem um vazamentozinho a gente coloca um monte de gás na atmosfera que ele estava estocado e estava bem longe de chegar no ar outra fonte de metano importante são os lixões, o lixão produz um monte de metano, porque a gente tem decomposição de matéria orgânica, e ele pode até ser aproveitado, né? como eu disse no, do gás natural tem muito metano, a gente tem esse gás proveniente da decomposição de lixo, que é é chamado de biogás e ele é usado em usinas de geração de energia. Mas aqui no Brasil a gente tem pouquíssimos exemplos disso. O mais famoso é que tá aqui pertinho de mim, né? É na cidade de São Paulo e estima-se que 700 mil paulistanos vivem com energia gerada por biogás. Para dar uma noção de escala, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Mas a cidade que eu moro, Sorocaba, tem 600 mil pessoas. Então daria para. Com, com geração de biogás de uma usina só na cidade de São Paulo daria para abastecer uma cidade como Sorocaba. E bom, a gente tem outra famosíssima emissão de metano, que é o que dá o nome a esse episódio, que é o Pum da Vaca ou o pum do boi. Eu pretendo falar especificamente de pum de boi e pum de vaca, num episódio só deles, pra falar sobre como a gente pode mitigar essas emissões, né, e explorar um pouco mais, mas um episódio de metano vale a pena falar sobre essa grandíssima fonte de CH4. E vamos começar com uma correção importante, porque na verdade, na verdade mesmo, é o arroto dos ruminantes que é cheio de metano. Ainda que possa sair um pouco de metano no pum, sim, o arroto é muito, muito mais metanoso. E lembrando que o metano é um gás inodor, então não é a culpa do metano que o arroto ou o pum do boi fede, tá? <risos> eu não vou explicar todo o processo de digestão porque eu não sou uma boa bióloga, afinal eu não sou nem um pouco bióloga, mas nem cabe aqui no nosso tempo, mas graças ao processo de digestão desses suminantes, eles têm como subproduto o metano e aí acaba saindo que nem sai gases da gente né é, então acaba saindo no arroto ou raramente em menor quantidade no peidozinho do bicho aliás a gente também peida metano mas é muito 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 menos vamos supor que a gente produz um litro de gases por dia desse um litro 70 ml teria metano no nosso pum. A vaca, uma vaca adulta, ela pode arrotar até 500 litros de metano no dia. É muito absurdo. É, tipo, muito absurdo. E imagina que a gente vive no mundo com a quantidade bem grande de vaquinhas e boizinhos criado para consumo. A quantidade de metano na atmosfera por causa disso é imensa. Não é à toa que a agropecuária no Brasil é a maior fonte de emissão de gás de efeito estufa. O Brasil sozinho, em 2020, contava com 218 milhões de cabeças de gado. É basicamente uma vaca por pessoa viva no país. E ainda sobram uns milhões de vaca aí. É muita vaca, emitindo que 500 litros de CH4 por dia. No mundo, considerando as emissões de efeito estufa globais, a gente tem que 6% das emissões é só relacionada à produção de animais para consumo. 6% é muito. Bom, você pode estar se perguntando, Marina, você fez esse episódio pra todo mundo virar vegetariano que nem você é? E eu já vou deixar claro que não. A gente ainda vai ter uma ampla discussão sobre a humanidade como coletivo e o poder das atitudes individuais, mas por enquanto eu quero só apontar que a humanidade como um todo é responsável pelas coisas que estão provocando aquecimento global seja na produção de energia, seja na produção de carne. Mas isso não significa que eu tô falando para você parar de comer carne. Claro, se você decidir experimentar, comer menos carne e tal, eu vou dar todo o apoio. Inclusive, deixo no link, na descrição do episódio, um site de receita vegetariana muito bom para te inspirar. Mas só se você quiser, eu não vou ainda mais num momento de crise, numa sociedade em que a carne tem uma, uma, um papel muito importante, um papel social muito importante, um papel cultural muito importante, eu jamais vou falar pra você parar de comer carne. Até porque se eu fosse pegar no pé desse tipo de atitude, eu já ia falar pra você desligar esse podcast pra não gastar energia ouvindo coisa, né? Então eu só tô aqui, a minha intenção aqui é aumentar um pouquinho a compreensão do quais comportamentos humanos estão alterando o nosso clima para daí a gente talvez participar do debate público, com um pouquinho mais de informação nas costas. Mas voltando ao metano. Agora que a gente sabe de onde ele vem, é importante ter noção do quanto essas concentrações de metano na atmosfera estão aumentando nos últimos anos. Só para dar uma ideia, ali por volta de 1900, a gente tinha metade da concentração que a gente tem hoje, que está na casa dos 1800 partes por bilhão. Se vocês quiserem ter uma noção um pouquinho melhor, a gente tem aqui uma outra sonificação. São 18 segundinhos dos dados de concentração de metano na atmosfera de 1600. 750 a 2022 as notas mais graves são os valores menores começando de 719 e as notas mais agudas são valores maiores terminando em 1908 partes por bilhão. e você pode reparar que tem um, um começo com bastante notas baixas tem um aumento relativamente rápido e depois quase constante nas notas altas porque a gente teve esse aumento ali por volta de 1900 que é quando começa a crescer bem rapidamente culpado desse pico recente de aumento de metano, não é tão claro. A gente não sabe exatamente qual é o culpado. E a gente estima que pode ter algum probleminha na notificação, porque apesar de a gente estar tá evoluindo em equipamento para fazer medida direta por satélite, por exemplo, muito da contabilização das emissões de metano na produção energética, por exemplo, é feita pelos próprios países e empresas que fazem essa produção. E eles usam métodos diferentes. A IEA, que é a Agência Internacional de Energia, ela tem trabalhado para tentar uniformizar essas quantidades e geralmente os valores que ela chega são superiores aos notificados ao painel do clima da ONU. Mas enfim, a culpa desse pico pode ser o aumento do gado, pode ser o aumento da produção de arroz, pode ser o aumento do lixo, pode ser o aumento de vazamento nas produções energéticas que é cada vez maior, pode ser tudo isso junto. O importante é que se a gente quiser manter as metas do Acordo de Paris, a gente vai ter que lidar com o metano urgentemente. E foi pensando nisso que em novembro do ano no ano passado, na COP26, foi lançado o Global Methane Pledge, que é o Acordo Global do Metano. É um acordo liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que tem 111 países signatários, que esses 111 respondem por 45% da emissão de metano, e ele se propõe a, nos próximos 10 anos, reduzir 30% das emissões. Ainda que não tenha China, Índia e Rússia, que são os maiores emissores de metano, a presença do Brasil, da Indonésia e dos Estados Unidos é bem promissora. Então a gente pode torcer para ter alguns resultados nos próximos 10 anos. Bom, por hoje é só, e eu queria pedir um favorzinho para você, ouvinte. Participe do esquema de pirâmide do Tortinha. Indica o Tortinha a pelo menos dois amigos, e aí esses dois amigos indicam para dois amigos, e aí esses dois amigos indicam para dois amigos, e aí a gente aumenta o nosso número de ouvintes. Vale divulgar no Facebook no Facebook, no Instagram, no, no Twitter também. Qualquer ajuda na divulgação é válida. Eu agradeço muito, muito, muito. Assim, vocês estão ajudando a disseminar a divulgação científica em podcast e me deixando muito feliz e contente. E agradecida, claro. Também pode mandar feedback pelo e-mail, no contato, de ou pelo Twitter, arroba tortinhaclimão. O tortinha de climão é uma produção do Dragões de Garagem. A pesquisa e o roteiro são feitos por mim, Marina, a edição é do Thiago Miro e a arte é do tortinha da Marina Tomás. Até mais e muito obrigada!